0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Un lunes que es 13 de septiembre. Y en este día, la iglesia celebra la memoria de San Juan Crisóstomo, un gran padre de la iglesia. Nació en el año 349 aproximadamente, en Antioquía. Recuerden ustedes, Antioquía está situada en el Asia Menor. Allí es donde, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dieron por primera vez... A los, a los seguidores de Cristo en nombre de cristianos él recibió una excelente formación en aquella pujante iglesia, en aquella pujante cristiandad pero como tantos hombres de su época se sintió atraído por la vida monástica más tarde después de practicar la vida solitaria fue ordenado sacerdote se entregó a la predicación al pueblo. Y en el año 397, según la costumbre a veces de elegir como obispos a monjes o a quienes habían sido monjes, fue elegido obispo de Constantinopla, patriarca de Constantinopla, la segunda Roma. Y allí se empleó a fondo, porque en Constantinopla estaba la capital imperial. Allí, como en todas las grandes ciudades, con numerosas riquezas, con la pompa y el boato de la corte, se habían instalado muchas malas costumbres. No solamente entre los personajes de la corte y los seglares, sino también entre el clero. Por supuesto, él, Juan Crisóstomo, como patriarca, se enfrentó a muchos elementos de la corte imperial que terminaron haciendo que el emperador lo desterrara dos veces fue al destierro después del primer destierro consiguió regresar y fue de nuevo desterrado finalmente murió precisamente en el destierro en la ciudad de Comana en el llamado Ponto el día 14 de septiembre del año siete fue un gran predicador, por eso a Juan le llamaron Crisóstomo, que significa boca de oro, pero también escribió numerosas obras de teologías y de espiritualidad. Pues vamos entonces, sin más preámbulo, a escuchar la palabra de Dios que nos propone la liturgia de la misa del día de este lunes. Habíamos comenzado la semana pasada y durante dos días ya, hemos escuchado la primera carta del apóstol san pablo a timoteo a quien él llama su hijo del capítulo segundo los versículos 1 al 8 que dicen así querido hermano ruego lo primero de todo que se hagan súplicas oraciones peticiones acciones de gracias por toda la humanidad por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues Dios es su y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo para el que fui constituido heraldo y apóstol, digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar alzando unas manos limpias sin ira ni divisiones pues una vez eh, en el primer capítulo de la carta exponiendo eh, las cosas principales eh, presentándose a sí mismo nombrando al destinatario bendiciendo a Dios y, y al mismo destinatario ahora empieza el cuerpo de la carta el tema. Y el tema son consejos que Pablo, mucho mayor que Timoteo, le da a su hijo querido Timoteo para que pueda gobernar bien como pastor la comunidad de Éfeso. Gobernarla, enseñarla y santificarla. Porque ese es el triple oficio del pastor que es imagen del buen pastor Cristo. Nuestros pastores, nuestros sacerdotes y obispos tienen esa triple misión confiada por Cristo. Gobernar la comunidad, santificar la comunidad y enseñarla. Por tanto, eh, así tiene que actuar Timoteo y Pablo le da consejos. Y el primero dice, ruego, lo primero de todo, la oración que se hagan súplicas oraciones peticiones y acciones de gracias está hablando de distintas formas de oración quizás no encontremos mucha diferencia entre peticiones y súplicas quizás hay una diferencia en la intensidad y en la intención pero sí percibimos oraciones acciones de gracias que la comunidad ore presidida por su obispo aquí no se trata sólo de la oración de un cristiano particular que tiene su valor y su importancia pero mucho mayor valor y mayor importancia tiene la oración de la comunidad entera de la iglesia presidida por el pastor esa comunidad local es imagen de toda la iglesia y de toda la iglesia como cuerpo de Cristo bien unido a su cabeza el pastor, el obispo representa a Cristo cabeza, mientras que su comunidad representa el cuerpo de Cristo el cuerpo místico de Cristo pues lo primero de todo, la primera obligación de la iglesia y de su pastor es rezar, pero aquí puede ser que nos sorprenda porque está invitando a peticiones, súplicas, oraciones y acciones de gracias por una intención muy concreta y muy particular que recen por toda la humanidad por los reyes y por todos los constituidos en autoridad es decir, por todos los hombres ahí está incluyendo no solamente orar por la familia de los hijos de Dios, no es sólo orar por los cristianos extendidos por toda la tierra, sino orar por todos los hombres, también por los paganos, por todos los que profesan cualquier religión. En segundo lugar, rezar por los reyes, es decir, las máximas autoridades en cada país. Esto incluye al emperador de Roma, que era el rey más poderoso, con un territorio más extenso, con unos poderes y un ejército que le respaldaban más fuertes. Y en tercer lugar, por todos los constituidos en autoridad, todo tipo de autoridad, desde el alcalde del más pequeño pueblo a cualquier otra Autoridad constituida entre los hombres de mucho rango e importancia ya sea el gobernador de una provincia que el alcalde de un, una pequeña aldea sin importancia toda la humanidad, los reyes y cualquier hombre constituido en autoridad ¿por qué? ¿por qué invita lo primero de todo a rezar por ellos, que la iglesia rece por ellos? para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. El apóstol valora como un bien extraordinario que haya paz, sosiego, orden y justicia en la sociedad civil, porque donde no hay orden, sosiego y justicia, la Iglesia estará turbada en medio de muchos asuntos y no se podrá llevar adelante un progreso en la caridad, en el conocimiento, y en la formación de los cristianos, en el desarrollo de la vida oración, en la realización de las actividades de culto, la paz social. Así, por todos los hombres, ¿Para qué? Para que reine en ellos el espíritu de paz, para que reine en ellos la cordura, el sentido común, para que sin dejarse llevar por las ambiciones, ambiciones económicas de riquezas, ambiciones políticas de mayor poder, ambiciones territoriales nacionalistas, para que abandonando la insensatez que conduce al enfrentamiento, a la fractura social, a la división, para puedan permitir que la comunidad cristiana pueda desarrollarse, que el Evangelio se pueda predicar. En segundo lugar, los reyes, las máximas autoridades, para que ellos tampoco se dejen arrastrar por sus súbditos y para que ellos tampoco se dejen cegar por las ambiciones humanas, y sacrifiquen la vida y la tranquilidad y el sosiego, como dice Pablo, la paz de la sociedad, en aras a satisfacer su vanidad y sus ambiciones. Y en tercer lugar, por todas las autoridades, porque todas estas autoridades inferiores tienen que colaborar con las autoridades superiores, someterse a ellas, como el cuerpo entero y sus miembros se someten al gobierno de la inteligencia de la razón del hombre. Por tanto, toda la humanidad, los hombres, las autoridades supremas, los reyes, las autoridades de rangos inferiores, todos para que podamos llevar vida tranquila y sosiegada con toda piedad y respeto donde hay desorden donde hay injusticia y enfrentamientos donde se atizan y se encienden los odios donde se alimentan hogueras de división de desunión y de separación entre los hombres allí no está Dios está el príncipe de este mundo que se frota las manos encantado porque todas esas situaciones hasta nublan la inteligencia y el sentido común de los buenos para olvidarse de Cristo y ponerse al servicio de otros dioses, sean cuales sean los nombres de estos dioses odiosos. Esto es lo primero que pide Pablo a Timoteo. Esto, añade, es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador. Si Pablo le pide a Timoteo que actúe así, que suscite esta oración, estas súplicas en la iglesia de Éfeso, es porque es la voluntad de Dios, para que cumpla la voluntad de Dios, para que dé gloria a Dios de esta manera. Esto es agradable y bueno a los ojos de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si no pedimos por los hombres y sus reyes y las autoridades, no se van a dar las condiciones sociales necesarias, mínimas, facilitadoras de que todos lleguen al conocimiento de la verdad. En situaciones de odio y de enfrentamiento donde en dos bandos la iglesia está presente en ambos ¿cómo no terminarán odiándose por encima de la caridad cristiana unos a otros? y no es eso desgarrar el cuerpo de Cristo para Pablo son verdaderamente malditos de Dios quienes no solamente promueven estas situaciones sino quienes las alientan quienes las apoyan son verdaderamente malditos de Dios porque impiden que muchos hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Y eso es lo que Dios quiere, que los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo que está en nuestra mano es suplicar para que las condiciones sean las más favorables, para que el Evangelio se predique, para que Cristo sea conocido, para que a Dios se le pueda dar culto con libertad, para que todos los hombres, haciendo uso de su libertad y ejercitando su razón, puedan adherirse al bien, abrazarse a la verdad y rechazar todo lo que a Dios desagrada. Es importante este texto de la primera carta, de San Pablo a Timoteo porque se enuncia esta verdad fundamental que es el designio salvífico universal de Dios Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y los hombres que no se salven y no terminen de conocer la verdad no será porque no sea esa la voluntad de Dios sino porque el pecado de los hombres lo impide. Ahora sigue el discurso de Pablo que después de mencionar la importancia de esta oración por la humanidad, por los reyes, por los constituidos en la autoridad, va eh, tratando otros temas que se le van presentando en la vehemencia de su exposición. Pues Dios dice es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Que Dios es uno es la primera y más importante confesión de fe de Israel. Israel que se convierte en uno de los primeros pueblos monoteístas, de la historia, que ha llegado a la conclusión de la unicidad de Dios y la proclama fervientemente. Ahí está la Shema, que es la, con, la confesión de fe del israelita. Escucha Israel, el Señor tu Dios es sólo uno y adorarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Dios es uno, pero único es también el mediador entre Dios y los hombres. Y esto es muy importante, afirmarlo. No hay más que un Redentor. No hay nada más que un camino. Nada hay más que una puerta. No hay más que un pastor de las ovejas, del rebaño de Dios. Ese es Cristo, camino, verdad y vida. Pastor único salvador de los hombres Dios es uno, uno solo el mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo Jesús no quiere decir que Pablo, ni muchísimo menos esté negando la divinidad de Cristo eso está fuera de cuestión lo que está es afirmando su humanidad es verdadero Dios, pero es también verdadero hombre y gracias a su encarnación gracias a que es verdadero hombre sin dejar de ser, verdadero Dios, se ha podido constituir en el único mediador entre la divinidad y la humanidad. Él se ha convertido en el pontífice, en el creador de un puente entre eh, las dos realidades, la divinidad y la humanidad el hombre Cristo Jesús que se entregó en rescate por todos es la salvación de Cristo Dios quiere que todos los hombres se salven pero todos los hombres se salvan por Cristo sólo pueden ser salvados por su sacrificio redentor Él se entregó en rescate por todos y esto que hay un solo Dios que Cristo es el único mediador y redentor de los hombres el que se entregó a sí mismo por su sacrificio redime a los hombres, se constituye en pontífice de nuestra fe, en unión de la humanidad y la divinidad que él reúne en sí mismo en su propio ser encarnado. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Fíjense con cuánta insistencia Pablo sigue reivindicando su carácter de verdadero apóstol. Ya lo ha dicho en el primer capítulo, en su presentación. Ya lo ha dicho en muchas otras de sus cartas. Yo fui constituido heraldo y apóstol. Heraldo es el que anuncia algo. No se lo inventa, no lo crea. Solamente lo vocea. Vocea una verdad que viene de otro. Pablo es el vocero de Cristo porque esta verdad tiene que ser anunciada hasta los confines del mundo. Por tanto, para dar testimonio en su debido tiempo, en la plenitud de los tiempos, de estas verdades sagradas, yo fui constituido heraldo y apóstol. Y dice, digo la verdad, no miento. Fíjense, es increíble la insistencia que pone en esto. Ahora diré también por qué maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Él se dice a sí mismo, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. ¿Está faltando a la humildad, a la modestia San Pablo, cuando se está eh, reivindicando como maestro de las naciones en la fe y en la verdad? No, no lo está haciendo. Lo que él también quiere es legitimar la autoridad de Timoteo que era un hombre joven cuando fue constituido obispo de Éfeso. Y había siempre la posibilidad de que otros cristianos más antiguos, mayores, discutieran su autoridad o pretendieran darle lecciones. Timoteo goza del nombramiento de Pablo, goza de toda la autoridad que le ha transmitido Pablo de parte de Dios Poniéndole las manos. Y Pablo es apóstol verdadero y heraldo de Cristo. Y es que en esto digo la verdad, no miento. Y es maestro de las naciones, porque es apóstol de los gentiles, las naciones a que hace referencia a los pueblos gentiles, a los pueblos paganos. Maestro de las naciones viene a ser lo mismo que apóstol de los gentiles, en la fe y en la verdad. Quiero pues, y con esto termina este texto de la carta que hoy se lee, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Fíjense, vuelve al comienzo de la carta, cuando lo que manda es que se hagan oraciones, por todos los hombres, reyes y autoridades. Pues quiero que los hombres, todos, oren en todo lugar, en asamblea litúrgica, y con su oración personal, individualmente. Todos tienen el primer deber de orar. Para orar, alzar manos limpias. No podemos orar desde el pecado, sin ir a divisiones, nada de cólera, nada de coraje, nada de divisiones. Manos limpias, manos unidas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.